0: bendiciones a todos, eh, muchas gracias a los pastores por, por darme esta oportunidad de hoy estar aquí con todos ustedes, de poder compartir algo de, de, de mi experiencia, de mi, de mi educación, de mi profesión y justamente para hablar de la parte digital, del marketing, tenemos que retroceder ¿no? para poder entender el momento, la hora. y lo principalmente es que, que yo quiero decir es que Dios, Dios es el dueño de todo, ¿no? De lo, de lo visible y lo invisible Por más que tengamos la parte digital Por más que tengamos todas las herramientas Que, se están, que van apareciendo Él es el dueño de todo Porque él fue el que lo ha hecho Para que nosotros lo tuviéramos Para que lo hiciéramos bien Para que pudiéramos utilizar esa herramienta Y poder llegar, seguir creciendo ¿Vale? Entonces para eh, iniciar con todo eso Yo quería eh, un versículo Justo hoy antes de venir Dos versículos que me llamaron mucho la atención, uno que recordé desde el inicio de la lectura bíblica, iniciamos en enero, eh, justo en enero estamos leyendo Génesis, y hablaba sobre las generaciones, ¿no? lo que acaban de hablar los pastores de las generaciones, y en Génesis 28, versículo 13, lo voy a leer, dice, en la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac, la tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y el occidente hacia el norte y el sur y a todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia cuando recordé esto eh... Se me muchas cosas a mi, a mi cabeza, ¿no? Y decía, es que Dios todo lo ha hecho perfecto. Todo lo que tenemos en este momento ya viene porque Él lo quiso. Y Él se lo dijo y aquí no lo dejó. Porque este es el manual que Él nos ha dejado, ¿no? El manual de la vida, el manual de, de crecimiento. En la, o sea, no lo, no lo dejó, no lo explicó, no lo entregó. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta por estar en otras cuestiones. ¿Por qué? Porque somos seres... Somos seres, personas que nos gustan los resultados. Nos gusta iniciar algo, pero nos gustan los resultados. Y no nos gusta el proceso. Y el proceso es fundamental para cualquiera, para poder llegar al resultado. Bueno, ni al resultado, para llegar a un punto y saber hacia dónde queremos seguir creciendo, ¿no? Porque el resultado no se llega. El resultado nos lo dio a nosotros cuando nos hizo, ¿no? Nos hizo perfecto nos dio dos brazos, nos dio dos manos y nos, hizo, nos dio algo que es muy infinito que es la imaginación, los sueños el poder llegar y crear el poder llegar y avanzar el poder llegar y hacer cosas que de pronto no lo tenemos presente entonces cuando llegamos a este punto llegamos a otro punto que el Salmo y, y al leerlo lo señalé inmediatamente, incluso lo señalé y lo puse, y lo tengo compartido con el Iniciar todo esto. En Salmo 78, versículo 12. Porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a las próximas generaciones le contaremos de las glorias obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados, porque se los enseñarán a sus hijos, para que las siguientes generaciones las conocieran, incluso los niños que aún no, han, no habían nacido, y ellos a su vez les enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volverá a poner su esperanza en Dios, y no olvidarán sus gloriosos milagros, sino obedecerán sus mandamientos. Ahí volvemos, ¿no? Él ya lo sabía, él ya lo sabe. Incluso ya sabe qué va a suceder mañana, él sabe qué es lo que viene, y es lo que nos está aquí mandando, es un mandato. Tenemos que obedecer, ¿no? Lo que yo entiendo, dice, tenemos que obedecer y hablar de los milagros de nuestros antepasados, de las generaciones que ya pasaron y las generaciones que vienen por delante nosotros somos los únicos responsables de esas generaciones, de lo que le transmitimos a esas generaciones, de lo que le enseñamos a las generaciones futuras, entonces hoy yo quiero hacerlo responsable a ustedes como líderes de la iglesia y hacerme responsable a mí, ¿Qué es lo que queremos para nuestras futuras generaciones, que queremos para la iglesia con una futura generación, que queremos llegar a avanzar y romper ese tope que hablaba el pastor hace un momento. Hay muchas formas, muchas formas porque ella ya nos lo dio. Muchas veces nos hacemos los ciegos y no lo vemos por estar pensando en otras cosas. Y hoy quiero iniciar eso hablando sobre las herramientas que él ha puesto en nuestras manos y que muchas veces no las tomamos porque es más fácil llegar al resultado que vivir el proceso. Y el proceso es aprender, aprender a utilizar las cosas de forma adecuada. No solamente a decirle a las evaluaciones a los jóvenes que son los que vienen esto es malo, no, no, si estás porque lo puso ahí, si estás para que cojamos esas herramientas y logremos enseñarlas, educarnos a nosotros mismos y a los que vienen por delante de nosotros. Y con esta pequeña introducción quería hablar un poco de la, de la era digital, de los avances que hemos llegado al momento, porque en ese momento ya la era digital pasó, a partir del 29 de noviembre entramos a la era de la inteligencia artificial, que es algo que ¿no? en ese momento no lo imaginamos, pero es lo que ya llegó y es lo que se viene pero para entender esta parte tenemos que volver otra vez al pasado ¿no? en el pasado, en la era digital en el siglo XXI es una experiencia, bueno estamos experimentándolo, tantas cosas nuevas, tantas cosas novedosas que cada vez van apareciendo y nos sorprendemos muchas veces ¿no? pero nos sorprendemos es por eso, porque el proceso no lo hemos saltado las cosas hay que si aparecen, hay que estudiar, hay que llegar a ellas, hay que leer. Así como nos, nos dio Dios la Biblia y nuestro manual para aprender de él. Y muchas veces no lo hacemos porque vemos otras cosas más importantes que aprender de la palabra. Así mismo son las herramientas que van poniendo. Entonces, para no quedarnos atrás, porque cuando nos quedamos atrás, ahí donde viene la queja. Empezamos a quejarnos, a decir, no, esto es malo, porque claro, si hay una queja, es malo sin saber que nosotros somos culpables de esas quejas. ¿Por qué? Porque no nos estamos avanzando y no estamos a la misma línea que va pasando nuestras generaciones. En la comunicación hay cuatro generaciones. La primera generación es la oral, ¿no? Que viene desde de, de, de Abraham, en la parte de la comunicación, del de poder de la palabra, cuando se hablaba, incluso hasta ahora, cuando nace un niño, el niño no nace leyendo, el niño escucha y aprende a hablar porque lo escucha. Por eso también debemos ser ejemplos al hablar, no solamente con los niños, sino con todo nuestro entorno. ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces... Eh, vemos que los niños llegan o los jóvenes llegan y hey, ¿qué tal? ¿cómo están? y demás una queja no, estoy cansado, no, estoy muchas veces no, A ver, no, no, muchas veces puede ser que sí esté cansado pero no es, la, no es la forma, no, pero eso tampoco veo culpable sino que muchas veces los padres todo el tiempo es, estoy cansado estoy, estoy aburrido todo es en negativo, es claro sin darnos cuenta estamos transmitiendo esa parte de nuestras generaciones nuestras generaciones cada vez que avanzando lo tienen más fácil No lo tienen como muchos de ustedes O como nosotros Ellos lo tienen más fácil porque ya está todo hecho Entonces, ¿qué pasa? Cuando las cosas están hechas, no se valora. Y ahí es donde empieza a entrar la parte negativa Se valora más lo que escuchamos Sin saber el entendimiento de las cosas Entonces, por eso es tan importante la parte oral En la parte oral eh, Fue una época en las personas Se deleitaban conversando Podemos verlo en Jesús cuando él empezó, él predicaba, él hablaba, hablaba sus parábolas. Y muchas veces las personas no las entendían por el lenguaje, pero él hacía que las entendieran porque bajaba su nivel. Él bajaba a su entendimiento para que llegara a encargar el mensaje. Y en el momento de la, eh, medio de la comunicación de la palabra pues eh, estimulamos nuestros oídos, ¿no? que es algo que también Dios nos dio. Somos perfectos entonces es muy importante eh, la parte eh, del hablar ¿Por qué? porque cuando hablamos estimulamos oídos, nos estimulamos nosotros emocionalmente, sentimos entonces es algo que, que muchas veces no lo valoramos ¿por qué digo no lo valoramos? porque hablamos cosas innecesarias porque hablamos cosas que no tienen nada que ver porque muchas veces utilizamos el hablar para desear un, el mal o para describir las cosas negativas, porque es más fácil eso, ¿no? Que decirle a una persona lo bueno que tiene, por decirle las cosas que pueden avanzar. Y no decir así, Jesús nos dejó algo y debemos seguir su ejemplo, ¿no? En el momento cuando hablamos y bajarnos al nivel de la persona para que logre entender el entendimiento, para que logren que llegue esa palabra y llegue al, al sentir No solamente al oído, porque muchas cosas entran por un oído y salen por el otro que se queden en el corazón entonces es una parte muy importante en la era Deuteronomio 6, 7, 8 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de, a ellas estando en tu casa y andando por el camino y el acostarse y cuando te levantes está, yo creo que es algo que está todo muy claro ¿no? Estamos hablando de las generaciones y el mandato que él nos dio. Estamos hablando de las palabras que tenemos que obedecer entre los mandatos. Él nos lo dijo en el Antiguo Testamento, los mandatos que teníamos que hacer, los mandatos que teníamos que obedecer. Uh -huh. Y en el momento de hablar, nuestros hijos no leen, pero se escuchan y sienten. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante tener una buena comunicación con las futuras generaciones, Amén. con las palabras, Amén. y sobre todo con los niños de la parte oral pasamos a la era de la imprenta cuando a los alrededores de, mil, eh, de los años 1450 el alemán Johannes Gutenberg inventó la impresora la imprenta, la historia se dividió en dos y cambió la forma de comunicarse totalmente, cualquier persona podía tener acceso a la información que hasta ese momento estaba reservada para las élites académicas, religiosas y gubernamentales pero siempre hemos visto que siempre ha habido divisiones. ¿no? Divisiones en la parte política, en la parte de las religiones también muchas veces. ¿Por qué? Porque como nos saltamos los procesos, no entendemos la verdadera, la verdad que la tenemos y la hemos Pero gracias a la imprenta se lograron las, imprimir las primeras Biblias. Y empezó otro tipo de conocimiento. Ya las personas aprendieron a leer, aprendieron a interpretar. Entonces adelantó ahora muchas, muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Pero todo es porque, como en el inicio lo dije, Dios ha hecho las cosas. Ah, perfecto. Primero okay. se escuchan, después se leen. Oídos, ojos. Gracias a la imprenta sucedió un evento importante. Sucedió la reforma de los protestantes, el acceso a la biblioteca y millones de personas aprendieron a leer, a entender. Empezaron a desarrollar más cualidades Empezaron a desarrollar más cosas Y había pues un versículo Isaías 38 Ve y escribe en una tabla delante de ellos Y grábalo en un libro Para que quede para el tiempo Postrero, para siempre y perpetuamente Lo importante, ¿no? De leer y escribir si lo, vemos en la era, desde, si lo vemos desde la era de antes, todos escribían para legalizar, como lo hacemos en, en un contrato, para formalizar, para que las palabras que se hablan queden reflejadas y, y queden para que sea para mucho tiempo y sea ley, ¿no? La, la importancia de, de poder eh, escribir y dejarlo reflejado en un papel y que pasamos a la era de la difusión. Yo creo que esa era de, es algo que ya, incluso hasta el momento, la estamos viendo, pero ya mucho más avanzada. En la era de la difusión, también la radio, el cine, la televisión hicieron historia en la comunicación. La radio sirvió para crearnos imágenes mentales, que casi me pasó. se escuchaba y se imaginaba. Seguíamos desarrollando partes de nuestro cuerpo, ¿no? sin, sin, sin entenderlo en el momento, pero Dios no, es perfecto Luego la televisión mostraba estas imágenes Acompañadas de audio Ya empezó la imaginación ¿no? Ya veíamos, ya escuchábamos Ya empezó la imaginación Y si veíamos en la época, en esa época Nuestros abuelos, nuestros antepasados Cuando iban a estudiar Cuando estudiaban era todo escrito Papel, pero nada de visual Era todo escrito Entonces claro, yo creo que para ellos era algo en, era algo que tenían que sacar para salir y poder ver la televisión ¿no? porque era como, se sentían encerrados al momento cada vez que llegando a una era diferente, vamos evolucionando vamos cambiando medio mentalidad y crecemos mentalmente entonces, en esta era eh, aparece la imaginación el escuchar, el ver y el crear ¿por qué? porque seguimos evolucionando como tal eh, en la era de la difusión eh, Marcos 16, 15 Dice, y Jesús le dijo Ir por todo el mundo y predicar el evangelio A toda criatura Ahí entramos a la era de la difusión En ese momento lo estamos viendo Tenemos muchas posibilidades para llegar a todo el mundo Cuando Jesús estuvo Ir por todo el mundo Estábamos limitados No sabíamos qué había en todo el mundo No sabíamos hasta dónde se llegaba Ahora tenemos a todo el mundo una eh, herramienta, eh, 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 eh. eh, eh, eh. Isaías 48, 22 que sepas a los últimos confines de la tierra que mi mano derecha ha hecho esto, que el Señor ha hecho justicia Aleluya. Es, 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 es que no, no tenemos que decir nada más, tenemos solamente que mostrarle, ir a todo el mundo y mostrarle lo que Él ha hecho de generación en generación desde que iniciamos con los mandatos de él, con la escritura, con el oír y ahora con la parte digital y nuestra cabeza ¿por qué? porque todo eso no estuviera si nosotros como personas no lo hubiéramos creado y para llegar a eso es porque él nos hizo a nosotros entonces es súper importante tenerlo claro y súper importante saber eso para qué sirve ahorita en el área de la difusión tenemos muchas herramientas y ahora pasamos a la actual en la herramienta tenemos las redes sociales ¿por qué pienso con paso, todo eso? ¿Por, por, ¿por qué porque inicio con todo eso? para tener el entendimiento a lo que tenemos hoy ¿por qué? porque estas cosas no existían en, en, en el pasado pero ellos buscaban la manera de comunicarse, Iniciaron con la pluma, pero iniciaban con un mensaje se los pasaban a los corredores, que eran las personas encargadas de ir, dejar un mensaje, regresar. Pero ¿cómo llegaban a más lejos? Ellos no paraban, continuaban, le mandaban el mensaje y empezaron a utilizar barcos para que el mensaje siguiera creciendo. Ahora, todo es muy fácil, todos le damos clic y el mensaje llega. Y no solo a uno, sino a millones de personas. Entonces, estas son las herramientas que tenemos hoy y estas herramientas, hoy vengo a hablar de ellas, ¿por qué? Porque nosotros somos responsables de lo que hablamos de lo que escuchamos, de lo que mostramos, de lo que enseñamos no solamente para nosotros no solamente para la generación anterior y no para nuestras futuras generaciones que son los que están creciendo con un móvil en la mano pero están creciendo con un móvil en la mano es porque nosotros lo permitimos nosotros lo entregamos, ¿por qué? por falta de tiempo muchas veces somos nosotros los que decimos, oh, está molestando mucho tener el móvil no es que yo no sé hacer eso, busquenlo en Youtube no, es que como aprendo esto? busco en o sea, lo estamos entregando y no estamos dándole la oportunidad a los jóvenes de que tengan un proceso.
1: Por lo que decíamos al inicio, somos personas de iniciar y de resultado. Los procesos nos olvidamos. Y los procesos son fundamentales para crecer en nosotros,
0: para crecer en nuestro corazón y para tener algo bien claro de lo que queremos ser hacia nosotros, hacia los demás. ¿Por qué? Porque a las futuras generaciones ya no se les puede hablar de decirle, no es que yo creo, no es que yo no a futuras generaciones les gusta pertenecer a la mesa, ¿por qué? porque lo tiene toda la mano, tú le hablas y lo primero que hacen es buscarlo por internet y le creen más al internet que a ustedes mismos por eso es tan importante saber lo que hablamos, lo que decimos pero lo principal es vivirlo, para que esas generaciones no solamente lo escuchen sino que lo vean y todo lo que entra por los ojos es lo que realmente te queda, es el reflejo y lo que escuchas que sean palabras sabias Ahora con toda esta herramienta tenemos podcast, tenemos redes sociales, tenemos página web, tenemos cantidad de instrumentos para poder llegar a todas las personas, como decía en el versículo anterior, ir por todo el mundo, mostrarlo. Nosotros lo tenemos. ¿Qué estamos haciendo realmente con lo que tenemos, con lo que Él nos ha dejado? Es más fácil buscar lo negativo. No es que mis hijos están viendo esto, pero ¿por qué lo ven? porque no han, no, no han entendido realmente para qué son las redes sociales, qué herramienta es, pero no lo han entendido. ¿Por qué? Porque claro, en el mundo están rodeados de muchas cosas, de muchos jóvenes, de muchas personas adultas, que tampoco saben el significado de las redes sociales. Pero si no estamos nosotros, y si Dios nos pone al lado de esas personas, podemos mostrarle para qué sirve realmente una red social, para qué sirve un internet, para qué sirve un podcast, y no solamente para escuchar ni hablar ni nada, sino para enseñar, las redes sociales nos han aceptado, yo creo que la pandemia no lo mostraron, la, cómo nos podemos comunicar desde cada uno de sus casa cómo podíamos enseñarle a esas personas, nos lo facilitaron todo, pero pasó, las, pasó la pandemia y nos olvidamos, volvimos a lo que es, ¿por qué? porque no somos personas de procesos, somos personas de resultados. Tenemos muchos recursos en líneas, tenemos muchas mensajerías instantáneas, tenemos redes sociales, tenemos streaming, tenemos tantas cosas que no las estamos aprovechando. Lo hablo ahora a la iglesia. La iglesia también está teniendo una evolución en la parte digital y es una gran evolución, pero la idea es hacer las cosas paso a paso, no hacerlas por hacer. ¿Por qué? Porque yo he hecho una investigación previa y me he dado cuenta también que muchas iglesias se están preocupando más por crear plataformas que por alzar el tareo. Uh, es más fácil mostrarle a la gente lo que quiere ver uh, antes uh, de enseñar uh, lo uh, que realmente le verdad. entonces esto lo digo para que nosotros tengamos conciencia y cuando compartamos cuando hablemos cuando mostremos que sea con la verdad que sea con el único okay. manual que nos ha dejado para nosotros Y les de, pongo eh, al, En la última presentación eh, La portada de la página web de la iglesia Yo creo que lo dice todo quiénes somos Nuestros pastores que son las personas Que nos Que nos enseñan Pero aparte de que nos enseñan Nos muestran con hechos Nos muestran con, con Con ejemplo Que eso es algo de Eso es algo de se me fue la de, de, de estar orgullosos, ¿no? ¿Por qué? Porque de admirar. De admirar. Y de estar orgullosos con nosotros y con ellos, porque no cualquiera puede tener unos pastores que prediquen con ellos Ay, sí, sí. la, la asociación. Y la asociación, una asociación es eso, ayuda, ¿no? Estar, la integración, ayudar. ¿Por qué? Porque lo que hablaba el pastor en tema de liderazgo no es el mejor líder el que tiene muchos, el mejor líder el que crece a otras personas ah, para que lideran. ¿Por qué? Porque si no, podemos, no podemos romper la vida. Entonces, con esto, bueno, me dieron 30 minutos, no me voy a mucho tiempo, pero antes que nada quería terminar contando un pequeño testimonio mío que lo cuento. Por qué? Porque en este año que estaba aquí, creciendo como persona, creciendo en, en mi carácter, creciendo en muchas cosas que, eh, de cualidades que yo tengo o que puedo tener y a veces no nos damos cuenta, eh, muy bien, muy dando cuenta, de, o sea, no me da cuenta, pero ahora que lo estoy entendiendo, lo estoy viendo reflejado. Yo cuando venía a España, eh, yo compré un pasaje para llegar, pero no para regresar. Muchas personas que me conocían me decían, oye, pero qué tal si te va mal, qué tal si no te gusta, te...? yo me voy, pero yo no voy a regresar, les decía, con seguridad. Nunca investigué España, nunca, 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 me... no, no lo miré por internet, no lo quise ver por internet. Yo ya tenía experiencia porque ya había viajado por varios países de Latinoamérica y ya no me daba miedo, sentía que yo ya podía con, con más y más, incluso el cuerpo sentía... Que, que, que necesitaba otros niveles para seguir creciendo como persona, como, como, como profesional. Y siempre tenía oración con Dios, siempre le decía a Dios, Dios, yo quiero un carro, Dios, yo quiero una casa, Dios, ¿no? siempre no, pedía lo malo visible, como decía al principio, siempre pedía lo visible, pero me olvidaba lo invisible. Y yo le decía a Dios, Dios, yo quiero un carro, yo quiero un carro, ¿por qué no me lo das? No? que no me lo para ti todo es muy muy fácil y ahora lo entiendo incluso hace poco tuve un sueño y se lo contaba el pastor no se lo terminé de terminar completo pero en el sueño Dios me decía a mí me decía pero tú para qué quieres un carro si tiene dos piernas entonces claro yo me quedé, pues, yo me quedé callado tiene que razón ¿no? pero entre ¿no? En un carro llego más rápido, en un carro estoy cómodo, como aire acondicionado, Pero bueno, eh, eh, después de eso yo seguía pidiendo, porque siempre pensamos en Dios cuando queremos, cuando necesitamos, cuando solamente lo buscamos muchas veces para pedir. Pero entonces yo también ya pasaba a nivel y ya no quería un carro en una casa. ¿no? Y yo le decía, Dios, yo quiero una y yo dije, y no, nada, la casa nada El carro lo tuve, claro, pero lo tuve ¿Por qué? Porque a crédito A pagar los plazos, un sufrimiento Pero lo tuve pero ¿Por qué? Porque yo creía que era Yo podía todo, y lo podía Y lo hice, pero sufrí mucho Pagando y, y bueno El estrés y todas esas presiones Después de la casa Ya vi que no había respuesta Y ya me lo dieron, ¿no? Ya, ya quedé así, ya en España y empecé otra vez a seguir pidiendo materiales, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo necesito esto, yo necesito... Y siempre le pedía a Dios todo, pero me olvidaba siempre de agradecer, siempre me olvidaba de agradecer. Y me preguntaban, y yo, y cuando yo a veces y yo no lloro, claro, no, yo le pido, y le pido, y le pido, y le pido. Muchas veces le sigo pidiendo, ¿no? Somos personas de pedir, nos gusta más pedir que decidir muchas veces ¿no? lo quedamos. Entonces, ahí entendí muchas cuestiones y ahora que estoy en la iglesia voy entendiendo que no todo lo que pedíamos es porque lo, lo necesitamos, no todo lo que pidamos es porque Dios no lo tiene que dar, ¿por qué? Porque a causa de lo que yo pide material también me estaba causando estrés, me estaba causando muchas cosas, porque por la parte de seguir y continuar me, me olvidé muchas cuestiones, incluso mi vida diaria. Solamente pensaba en levantarme, en trabajar, hacer, sumar, una cosa y la otra, y lo hacía, lo hacía Pero se me olvidó muchas cosas y, y la cabeza no me paraba, no me paraba, no me paraba Y ahora con todo esto yo, después de un año que lo estoy haciendo, yo ya, yo ya no pido nada material Ya no, ya dije no más, esto no puede seguir así, ya lo material ya para mí pasó como un segundo pero bueno, ahí ya empezó a pedir otras cosas a Dios. Ya empezó a pedirle, ya empecé a ser claro, ya entendí que lo visible, lo visible es muy fácil porque las cosas que la quiera lo puede conseguir trabajando, haciendo lo que sea, lo va a conseguir. Pero no pensamos en lo invisible, en lo que puede generar para nosotros el estrés, la enfermedad, muchas cosas. a mis futuras generaciones lo, ¡Oh, lo invisible. Lo invisible con el entendimiento lo, lo invisible y va a llegar con añadidura y van a aprender a valorar, a hacer, a crecer y, y lo principal a ser personas, personas de Dios. El Muchas gracias.